0: السلام عليكم، معكم ماجد دوحان ومرحبا فيكم في حلقه جديده من بودكاست غين والمقدمه مدونه اعواد قش المتخصصه بالعلوم الاجتماعيه والدراسات الانسانيه. في هذا البودكاست بنخصص كل حلقه لمناقشه كتاب في هذه التخصصات سواء عن المنطقه العربيه او لكاتب منها وبنتعرف ايضا على الكاتب والطريق الفكري اللي اوصله لدراسه هذا الموضوع. وبنناقش كتابه وارتباطه بالقضايا العامه في وطننا العربي. قبل ثلاثه اشهر اعلن كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الروسي بوتين والرئيس الامريكي ترامب كل على حده بانه تم استعاده كافه الاراضي العراقيه والسوريه من سيطره داعش او تنظيم الدوله الاسلاميه. وذلك بعد عدة سنوات من الحملات العسكرية والمعارك الطاحنة. كيف نفهم صعود داعش السريع واستيلائها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا مساحات ضمت مدن كالموصل والرقة وغيرها وسقوطها السريع أيضا وهل هذا السقوط هو انتهاء كامل لداعش أم بداية لدورة جديدة من النشاط الجهادي نناقش في هذه الحلقة أحد أهم الكتب التي ظهرت عن داعش ضيف البودكاست اليوم هو حسن حسن صحفي وباحث سوري نشر في عدة جرائد غربية منها نيويورك تايمز، الغارديان والفورن أفيرز وحاليا يعمل كباحث دائم في معهد التحرير في واشنطن مؤخرا صدر لضيفنا كتاب بعنوان داعش من داخل جيش الإرهاب بالتعاون مع الكاتب الأمريكي مايكل وايس واللي حاز على تقدير عالمي وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا حسب نيويورك تايمز مرحبا فيك حسن
1: اهلا وسهلا استاذ ماجد شكرا
0: حسن انت ولدت في قريه البوكمال شرق سوريا ودرست الادب الانجليزي في جامعه دمشق، بعدين اكملت دراستك في العلاقات الدوليه في بريطانيا. بعد كذا انخرطت في العمل الصحفي. ابغى اسالك كيف تشكلت فكره الكتاب عندك؟
1: طبعا انا كنت اشتغل أشرف في جريده وصحيفه ذا ناشونال الموجوده بابو ظبي من عام 2008 لا يعني انضميت لهم ب 2008 بعدين عملت صحفي غطيت شؤون المنطقه الخليج ثم لما عندما بدات الثوره السوريه انتقلت تقريبا خلال الشهر الثالث او الرابع بعد الثوره او بعد الانتفاضه السوريه الى قسم الراي في صحيفه ذا وبدات يعني اكتب عن الوضع في سوريا وتطورات تطورات الاحداث و بشكل عام ايضا عن الربيع العربي وعن الثورات اللي صارت في في المنطقه.
0: ليش قلت الانتفاضه والثوره؟ في فرق بينهم؟
1: في فرق طبعا لانه حسب هي 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 مزيج من عده اشياء، هي ثوره وهي انتفاضه وهي مثلا عده اشياء يعني ليس شيء واحد. أو هي حرب أهلية أيضا، يعني بعض الناس مثلاً لا مثلاً لا يحبون إطلاق مثلاً حرب أهلية عليها، وبعض الناس لا يرونها أنها ثورة بشكل 100% المهم فأنا كنت أعمل بالصحافه ب. تلك الفتره بعدين لما نشأت او ظهرت داعش كنت ايضا طبعا اتابع موضوع مثلا جبهه النصره وتعرف انت مثلا في دير الزور كان كانت اقوى اقوى فرع لجبهه النصره في سوريا كان في دير الزور في المحافظه التي انا ولدت فيها. وكنت أتابعها كسوري وكشخص من تلك المنطقة أيضا كباحث أو صحفي في تلك الفترة يعني فلما نشأت وظهرت داعش يعني في سوريا وكبرت في العراق وسوريا في وأعلنت الخلافة في الصيف 2014 أنتبهت يعني صرت مثلا أركز على الموضوع هذا أكثر وأكثر إلى جانب الصراع في سوريا. بعدين في نهايه تقريبا 2014 صديقي مثلا مايكل وايز قال انه هو يعني عنده مشروع كتابه كتاب كتابة عرض عليه عرضت عليه الفكره عرضت عليه الفكره فقال انا يعني احتاج مساعدتك في هذا الموضوع ونتشارك نتشارك في كتابه الكتاب. فطبعا قال انه الموضوع يعني الناشر يعني هو متحمس لهذا الكتاب و وانا انطلقت طبعا بتلك الفتره بدات اركز اكثر على موضوع موضوع التنظيم ومقابله بعض الاشخاص من ضمن التنظيم والمتعاطفين مع التنظيم و... والى اخره ممكن نتكلم عن تفاصيل
0: يعني. جميل لفتني في بدايه الكتاب عباره ان الكتاب شخصي فانت مثل ما قلنا في البدايه من البوكمال وزميلك كان مراسل سابق في حلب. هل من الممكن تحكي لنا قصة الكتاب وليش هو يعني لك بشكل شخصي كيف ممكن تكتب كتاب وتكون قصة شخصية بنفس الوقت كيف يمكن للباحث أو الكاتب نيضع الخط الفاصل بين القصة والموضوع
1: صحيح هو موضوع مهم يعني أو نقطة مهمة أنت كما أشرت في البداية أنا من منطقة البوكمال في سوريا ومن منطقة البوكمال للمتابعين للحرب العراق غزو العراق مثلاً ب 2003 كانت منطقة ومحطة خروج لجهادين من سوريا إلى العراق. كان النظام السوري طبعاً يسمح في خروج هؤلاء الجهادين إلى 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 العراق في تلك الفترة. أنا في تلك الفترة كنت في أدرس جامعة دمشق، أدرس أدب إنجليزي هناك. فأذكر مثلاً احدى المرات كنت مساء يعني راجع من دمشق إلى البوكمال زيارة الأهل هناك. كان صاحب التاكسي مثلا كان يقول انه بدا يتكلم عن خروج الجهادين من من البوكمال الى الحدود العراق الحصيبة القائم الانبار يعني بشكل عام فانا استغربت الموضوع طبعا انا الطالب في دمشق و نظام علماني يعني حتى ذكر مثل كلمه اخوان مسلمين او ذكر جهادين كذا ممكن واحد يذهب الى السجن من وراها ذكر الاسم فما بالك بخروج جهادين من المنطقه ذيك وكان صاحب التاكسي يعني واثق وكان يتكلم يقول نحن آه في نقل من منطقه البوكمال للحدود اي شخص يود ان يذهب ممكن يذهب ب والناس يعني يعني مثل السر مفتوح ما او معروف فاستغربت القصه فلما ذهبت رجعت على القريه وتكلمت عن الموضوع هذا يعني اعتقدت انه هو مبالغ بالموضوع هذا بعدين اكتشفت انه بعض الاشخاص من من منطقتنا يعني ذهبوا يجاهدون و ذهبوا يعني للعراق على اساس الجهاد في العراق المهم ف يعني الفكرة الكتاب بدأت تأخذ متابعين يعني بالألفين 2014 لما بزغت أو ظهرت داعش صار في ربط بين هاي بين هذه ها المواضيع مع بعض فبالنسبة لي مثلاً لما ظهرت داعش واخذت مناطق دير الزور والبوكمال وتلك المناطق يعني الموضوع هو شخصي لانهم الان يتحكمون في قريتي مثلا في اهلي في مناطق تلك تلك المناطق يعني طريقه حكم طريقه مثلا تعاملهم مع الناس فهي المساله شخصيه حتى مثلا لما عرض عرضت فكره الكتاب أنا كنت متردد لأنه قلت ممكن تنظيم أو ممكن كتابة هذا الكتاب يأثر على مصير أهلي في البوكمان. فهاي يعني كانت جزء من التفكير أو كان جزء من التفكير أو طريقة التفكير في تلك الفترة.
0: الكتاب طبعا حاز على أحد الكتب الأكثر مبيعاً حسب النيويورك تايمز. هل خططتم لأن يكون الكتاب الأكثر مبيعا ولا كانت مصادفة؟ لا أبدا طبعا هو يعني...
1: كان من ضمن طبعا هي مسألة نحن أنا مثلا كنت صحفي ويعني اسمي تقريبا يعني معروف من متابع متابع على تويتر مثلا أو كذا كباحث سوري وماكل أيضا كان صحفي معروف ويكتب أيضا عن سوريا فانا مثلا تواصلي مع الإعلام كان شيء مهم أه فلما ظهر الكتاب أه الشبكات او أه تواصلي مع الاعلام اوريدي موجود فصار الصحفيين يتواصلوا معي يسالوني اسئله أه التلفزيونات ايضا أه مقابلات وهكذا فكان يعني جزء من الزخم أه كان او او صناعه الزخم خلينا نقول أه كان سهل الى حد ما وايضا وجودي في وجود في امريكا ووجودي يعني انا في المنطقه كان ايضا ساعد ساعد هذا الموضوع انه مثل جهد شخصين مع بعض
0: يعني. ككاتب سوري يقدم عمله القارئ الاجنبي، هل كان هناك صعوبات او اتهامات وجهت لك يعني كباحث يعمل على موضوع مثل داعش؟
1: هو فعلا هو موضوع حساس جدا، طريقه تناوله صعب جدا حتى الى الان يعني هناك مثلاً فرق خليني أقول مثلاً يعني فاين لاين يعني في فرق بسيطة وممكن صعب التمييز بين طريقة شرح صعود هذا التنظيم يعني أن تشرح صعود هذا التنظيم وأن تبرر صعود هذا التنظيم يعني مثلاً لما تتكلم عن انتشاره في العراق وسوريا يعني أحياناً يجب أن تتكلم عن المشاكل السياسيه المشاكل الاجتماعيه العوامل التي ادت الى صعود هذا التنظيم لانه ليس التنظيم لم يصعد فقط لانه كان قوي او كان كذا ايضا في عوامل اخرى كان في فراغ سياسي كان في دعم من بعض الاشخاص كان جهل من كثير من الاشخاص بطبيعه هذا التنظيم فهو استغل عده عوامل عوامل كثيره للصعود فانت لما تشرح انه هذا السني خلينا نقول المتعاطف مع تنظيم داعش ضد الشيعي كذا كذا احيانا يبدو للمتابع انه انت تبرر هذا الخطاب هو ليس تبرير هو محاوله فهم
0: بقدر ما هو شرح
1: بالضبط هو هو شرح لطريقه صعوده وهذا هذا الموضوع للاسف يعني الاعلام والدول المنطقه حاول يتغاضوا عن هذه العوامل ويقول لك أنه هذا داعش خوارج وخلاص هاي نهاية الموضوع هم هم متطرفين هم أساؤل الناس كثير من الناس الذين عاشوا تحت هذا ظل هذا التنظيم الآن يعني فرحانين أنه ذهب تنظيم هكذا ولكن يجب أن ندرس مثلا كيف, كيف تمكن هذا التنظيم هو عبارة عن عدة آلاف من الأشخاص اتوقع انه في مبالغه ضخمه كبيره في الاعداد ولكن خلينا نقول مثلا 30 30,000 شخص كيف استطاعوا ان يحتلوا ثلث العراق ونصف سوريا تقريبا ويتشر بهذا الانتشار الكبير. هناك في عوامل هناك في صراع في سوريا والعراق، هذه الصراعات ستولد داعش واكثر من داعش في المستقبل لن تنتهي ما دام هذه الظروف موجوده والعوامل موجوده.
0: تعقيباً على كلامك عن كيفية تعاطي دول المنطقه مع الموضوع ذكرتم في المقدمان الهدف من الكتاب هو الإجابة على سؤال من أين أتت داعش وكيف استطاعت أن تحقق مثل هذا الدمار في وقت قصير وكنتم استغربتم من طرح هذا السؤال لأن داعش لها تاريخ طويل في المنطقة وبمسميات مختلفة حسب الكتاب في مجموعة كبيرة في العالم العربي بتستغرب تخصيص كتاب الإجابة على هذا السؤال أيضاً لأن الإجابة لديها واضحة داعش مؤامرة صحيح يختلفون بتحديد مصدر المؤامره، يعني بعضهم يقول انها مؤامره امريكيه، بعضهم مؤامره اسرائيليه، بعضهم حتى مؤامره من النظام نفسه. واخرين يقولون مؤامره من الخليج. كيف تفسر هذا النوع من ردات الفعل؟ بالضبط هذا
1: موضوع يعني نقطه مهمه جدا لانه اتوقع اتذكر في البدايه لما بدات اقابل اشخاص وتكلم فيهم يعني تعرف انت بالكتاب نتكلم مع اشخاص مع أو ضد التنظيم وعمل يعني مقابلات كثيرة. أتذكر في البداية كان ردة الفعل الأولية يمكن أول أسابيع مثلاً أنه هاي الثورة عشائرية في العراق بعض الناس يعني بعض الناس اللي كانوا مش متعط... لا يعرفون مثلا داعش يعني ما ما, هي... ما كان يعرفوا اصلا ما كانوا متابعين الصراع في سوريا بطريقه ب... بهذه الطريقه يعني عن كثب يعرفوا انه في ضد النظام السوري وهذه هذه نهايه القصه يعني فكانت الفكر المؤامراتي انه البع... بعد بعد الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني لما بدات تكلم عن داعش داعش, داعش كمتطرفين او خوارج بالإعلام خصوصاً وكل الإعلام تقريباً الإعلام العربي بكل اتجاهاته صار صار الفكر أو ردة الفعل بعض الناس إنه داعش هاي ممكن تكون تنظيم جيد ولكن يعني الحشد الغربي والحشد العربي والأنظمة العربية ضده هاي تدل على إنه ممكن يكون عنده الحق تعرف هاي ردة الفعل الأوتوماتيكية أحياناً خصوصاً البارانويا وكذا إنه إنه, آه انه مجرد ما انه في آه اجماع ضد تنظيم معين من قبل الغرب والانظمه العربيه معناته التنظيم يكون جيد بعض الناس فصار في فصار, أيوة فصار نوع صار في نوع من الفضول عند بعض الناس أنا الان بعد بعد فتره طويله بعد يعني انتهاء تنظيم عسكريا من كثير من المناطق صار الشرح الموضوع هو انه مؤامره انه هذا كله داعش هو مؤامره يا ايرانيه يا اما امريكيه او تجمع ايراني او يعني اجتماع المؤامره الايرانيه مع الامريكيه مع الروسيه لتدمير المناطق السنيه وطرد السنه من العراق و وهكذا يعني صار, صار موضوع مؤامر. يعني من مؤامرة ينتقل من مؤامرة ضد التنظيم إلى مؤامرة تستخدم التنظيم لإهلاك أو إنهاء الوجود السني في العراق وسوريا. ففعلاً هو في المنطقة كان المشكلة المعقدة وللآن يعني أتذكر مثلاً من أسبوعين ثلاثة تقريباً كان عندي اجتماع يعني مؤتمر كنت أتكلم عن الموضوع وكان من ضمن الاجتماع أفراد مختارين من حكومات معينة في المنطقة من عدة حكومات معينة لتدرب مع الأمريكان عن الشرطة والأشياء هاي فكان الإجماع من ممثلين الجيش أو الشرطة العربية أنه هاي هي مؤامرة أنه داعش لا ما أعتقد بهذه القوة أنه تصمد لمدة ثلاث سنوات وتقاتل جيوش كبيرة وهكذا هي مؤامرة وهي لعبة دولية فلس ما... هاي المشكله الكبيره الان في المنطقه خصوصا انه يعتقدوا إن هي جزء من لعبه دوليه وانه ليس هناك حاجه في شرح داعش و... ومن اين اتت والى اين تذهب في المستقبل هاي هي مشكله كبيره توقع الان في يقظه في العراق مثلا خصوصا بعد رجوع داعش في منطقه الحويجه بكركوك انه انه هذه المساله لم تنتهي في الموصل انه كان يعتقد انه لما وزير الخارجيه سوري آه رئيس الوزراء آه حيدر العبادي اعلن نهايه التنظيم بعد الموصل الأنبار آه انه خلاص انتهت المؤامره وانتهينا خلاص اصلا انتهت آه فلما رجعت وقتلت مثلا 27 آه من مخابرات الحشد الشعبي يعني هي وحده مخابراتيه داخل الحشد الشعبي في الحويجه في كركوك آه تشكلت نوع من الصدمه انه آه هذا تنظيم لن يذهب هذا التنظيم ليس لم ينتهي عند الموصل ونهايته في الموصل والرقه والانبار انه هذا انه في شيء اكبر من هذا. في المنطقه العالم نسي الموضوع الان يعتقد انه انتهت القصه.
0: تمام. عوده للمقابلات اللي تحدثت عنها. الكتاب مليء بالمقابلات الشخصيه سواء مع ناس من التنظيم او ضده. ما هي صعوبه العمل الميداني في موضوع خطر وحي مثل داعش وش الطريقه اللي اتبعتها لتلافى الوقوع في المخاطر
1: هلا ب... ب... بالنسبه لي في الاشهر الاولى كان كان الموضوع اسهل لانه مثل ما أنت اشرت انا مثل اشرت في البدايه انه انا كنت صحفي اغطي الصراع في سوريا قبل نشوء ابو زوج داعش وصعودها فكان عندي تواصل مع بعض الاشخاص اللي هم ممكن كانوا مثلا من جيش الحر او كانوا اعلاميين بالجيش الحر وهكذا فلما صعد داعش في البدايه الموضوع كان سهل بحيث انه تتواصل مع اشخاص تعرفهم يا اما دخل التنظيم يا اما يعرفوا اخوهم دخل التنظيم او ابن عمهم دخل التنظيم فموضوع التواصل كان سهل الى حد ما بعد اشهر تقريبا بعد, بعد نصف سنة أو ست أشهر تقريبا من صعود التنظيم أو أكثر صار الموضوع صعب جدا لعدة لسببين السبب الأول أنه صار في وعي داخل أفراد التنظيم أنه هم مستهدفين استخباراتيين مثلا أو إعلاميا فكانوا يصنفوا كل إعلام يمكن يكون مخابرات مثلا أو كل شخص يتكلم معهم فهم يقول لك لا تتكلم مع أي حدا خلاص حتى أخوك أو أهلك لا تتكلم معهم عن التنظيم، فصار الموضوع السري موضوع مشدد عليه من قبل التنظيم، فصار الواحد ما فأصبح
0: إجراء المقابلات أصعب مع
1: مرور الوقت اه بعدين اه صار شبه مستحيل لأنه العالم تخاف، هلا مثلا مثلا إذا كان عندك أخ مثلا دخل بالتنظيم يصير موضوع شوية أسهل، ولكن بشكل عام بالنسبة إلي كذا صار الموضوع صعب لأنه تتواصل مع أشخاص لا تعرفهم بشكل مقرب جدا السبب الثاني طبعا السبب الثاني انه بعد اشهر خصوصا لما بدات الحمله الامريكيه تاخذ ثمارها وتجني ثمارها وتاثر بالتنظيم في العراق وسوريا صار صعد جزء داخل التنظيم الى المقدمه يعني اخذ كرسي القياده وهو الامنيين وهم الامنيين الجزء القسم الامني داخل التنظيم اخذ موضوع إنه كيف يتعامل مع الناس وكذا. فالأمنيين معروفين بأنهم غير إنهم إنهم طريقة مخابراتية يعني هم متشددين جداً طريقة التعامل مع الناس كثير شديدة. أيضاً هم يعني إذا شكوا في الشخص حتى إذا كان بريء ممكن يقتلوه. فطريقتهم إنه يعني they don't take chances كما يقولون باللغة الإنجليزية. انه لا يترددون في اخذ مثلا في عمل شيء اذا شكوا ان هذا الشخص ممكن يكون 50 و 60% عميل لكذا يا جنون اه خصوصا اذا كان عندهم يعني لا يترك لا يسمحوا مثلا مجال لأنه يتركوه يتركوا, يتركوا, يتركوا شخص يعمل مثلا في البوكمال او الموصل وكذا وهو مشكوك فيه يا اما يراقبوه يا اما يا اما يقتلوا حسب نسبه شك شكوكهم في هذا المنطق فهذا لما لما بدات لما بدات لما بدا الاستهداف الامريكي يؤثر في التنظيم انه فجاه قيادات منهم تقتل محط مقرات لهم تضرب صاروا يشكوا في الاشخاص في الناس اللي عايشين معهم حتى من داخل التنظيم خارج التنظيم فبدأوا يشعرون بموضوع التواصل مع مع الخارج.
0: <تصفيق> في الكتاب استوقفني استخدامك لضمير نحن او وي بالانجليزي باعتبارك مواطن امريكي او غربي. مثلا تقول قد يصل ضرر داعش لحديقتنا الخلفيه كما حدث في باريس. هل هذا الاختيار هدف تسويقي للارتباط بالجمهور الامريكي او الغربي؟ ام انك تصف نفسك بهذا الشكل فعلا؟
1: لا هو بشكل عام لما تتكلم مثل ك... مثلا تعمل محطه مثل بي بي سي تتكلم باسم بي بي سي الكتاب كان باللغه الانجليزيه منشور ب موجه الى جمهور غربي فأنت او خصوصا امريكي يعني فتتكلم بهذه الطريقه ليست مقصوده يعني هي مجرد مجرد طريقه خطاب فقط
0: بجانب المقابلات الشخصيه ايش المصادر اللي اعتمدتم عليها في تاليف الكتاب عن داعش؟
1: طبعا الجزء الاكبر الجزء الاول كان جزء التاريخي فاكيد تعتمد على المصادر الموجوده في مثلا شهادات لاشخاص تعاملوا مع ابو مصعب الزرقاوي ايام افغانستان وجهاد في افغانستان القاعده كيف نشات الاشياء هاي فهي مصادر تاريخيه لذلك الجزء الاول ركز كثيرا على المصادر الموجودة في في الكتب أو في الأشياء المعروفة ولكن أيضا حاولنا أن نتفادى الموضوع هذا بمقابلة ضباط أمريكان كانوا موجودين في العراق وتعاملوا مع هذا التنظيم في السنوات الأولى للحرب أو غزو العراق فكانوا مثلاً من ضمنهم كانوا خمسة أشخاص عقداء أمريكيين كانوا موجودين داخل على الأرض يعني يتعامل مع هذا التنظيم من أول من بداياته الأولى إلى انسحابهم من العراق فهذول الاشخاص الان مثلا بعضهم دخلوا الحكومه الحاليه هي ترامب مثلا ودخلوا البيت الابيض والان كثير من الضباط اللي تعاملوا مع هذا التنظيم بتلعفر بثلوجه في المناطق هاي وموصل وكذا آآ آآ الان هم يعني مثل ماتس جنرال ماكماستر كلهم ما هذول موجودين داخل التنظيم. نحن قابلنا طبعاً ما قابلنا هؤلاء قابلنا أشخاص موجودين في البيت الأبيض ومؤسسات يعني أخرى كانوا يتعاملوا مع هذا الموضوع فهم تحدثوا مثلاً عن انطباعاتهم عن دورهم في كشف التنظيم خصوصاً إذا تذكر مثلاً في البداية لما دخل أبو مصعب الزرقاوي إلى العراق وطريقة عمله في العراق اختلافه عن طريقه القاعده مثلا في العمل، الخلافات بين أيوة بالضبط، هي بالبدايه كانت شو اسمه؟ كانت غامضه يعني لا يعرفون الامريكان لم يعرفوا لم يكونوا يعرفوا من اين تاتي هذه التفجيرات، هل هي تعاون ايراني امريكي, امريكي, امريكي ام نظام سوري مثلا ضدهم ام هم بعثيين بقايا النظام السابق ولا جهاديين؟ ف اكتشفوا بعدين انه في تعاون في عده يعني سلطه مثل ما بيقولوا
0: فكانت صوره ضبابيه بالبدايه بالنسبه لهم
1: فكانوا من, من احد يعني عقيد من هؤلاء كان هو اللي اكتشف طبيعه الانسيرجنسي بالعراق المقاومه في العراق بتلك الفتره انه بعضهم بعثيين سابقين استفادوا من الخبرات اللي كانت كانت عندهم من معرفتهم بالعراق، معرفتهم بالمجتمع العراقي ايضا ايضا معرفتهم بالحدود وقدرتهم على اختراق الحدود بالتسعينات ف وايضا اكتشفوا انه هناك تعاون بشكل غير مباشر او مباشر مع الجهاديين اللي دخلوا من دخلوا من خارج يعني جاؤوا من خارج العراق واضافه الى مثلا تعاون مثلا بين الصدريين يعني حتى الفصائل الشيعيه كانت تتعامل مع الفصائل السنيه بالمقاومه في البدايات
0: في كتابكم عن داعش قسمتم معالجه داعش لثلاث اقسام قسم عن الزرقاوي وجذور تنظيم القاعده بالعراق وقسم عن الثوره السوريه ورده فعل النظام السوري والقسم الاخير عن داعش. بدأت الكتاب بقصه الشاب السوري عبد العزيز كوان ومن القصه عرفنا انه سوري يعني عاش في بلد خليجي ودراسه في السعوديه من طبقه متوسطه ومهوس بشخصيه الخليفه المعتصم وفاسل في تعليمه. برأيك اي من هذه العوامل اثرت على قراره باللحاق بداعش. اتوقع هو
1: يعني عبد العزيز كان كان هو ذهب الى سوريا جذوره السوريه دفعته الى الى سوريا لانه لم يكن عنده معرفه كامله في الصراع في سوريا، فهو كما قلت هو ذهب الى سوريا تقريبا ب 2000 اخر 2011 آه اوائل 2012 يعني تلك الفتره يعني <تصفيق> فكان تلك الفتره كانت غامضه كان يعني كانت أو والامور بسيطه كانت انه في صراع بين نظام الاسد والثوره سورية تصور خصوصا ببعض بدول المنطقه يعني عندنا هناك بالمنطقه منطقه الشرق الاوسط انها جزء من الطائفي او انه هو الاضطهاد السنه وانه هذا النظام مدعوم من ايران وهكذا فالاندفاع اندفاع هذا شبيه بالاندفاع اندفاع الاشخاص اللي انا مثلا اعرفهم بال2004 اللي اندفعوا الى صدام حسين او الدفاع عن صدام حسين حميه يعني حميه وليس آه وليس مثلا جهاد او كذا ايمانا بانه آه صدام حسين وكذا فهي جزء منها القومي مع يعني في تشوش بالتصور عند بعض الاشخاص فالاشخاص اللي ذهبوا اتذكر مثلا 2004 او اربعه كانوا حتى غير متدينين آه هو موضوع يطول ولكن مثلا عبد العزيز لما انتقل لسوريا هو كان دافعه جزء منه الديني، جزء منه حميه، جزء منه انه النصره في كثير
0: من امثله عبد العزيز في العالم العربي
1: هو مثال واحد بالضبط آه فهو لما انتقل لسوريا كان هذا هذا الدافع يعني دافعه يعني او دوافعه أه ولكن لما دخل سوريا صار صار يتنقل بين الفصائل السوريه، في البدايه كان مع الجيش الحر، بعدين صار مع احرار الشام والنصره، وبعدين قصه طويله يعني ولكن يعني انتهى مع مع تنظيم تنظيم داعش في في النهايه، ولكن هو بعد اصلا بعد رجوعه الى ومن هناك انتقاله رجوعه الى سوريا يعني هي قصه طويله ولكن انتقاله هو يعني بهذه الحاله او حاله عبد العزيز كان كان انتقاله كما يقولون عضويه يعني من 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 فصيل لفصيل من فصيل لفصيل حسب قناعته في هذا الفصيل يعني هو انتقل من فصائل غير اسلاميه الى فصائل اسلاميه ثم فصائل جهاديه ثم الى فصائل جهاديه متطرفه اكثر
0: الفصل الاول اسمه ابو مصعب الزرقاوي كان أبو مصعب الزرقاوي شخصية رئيسية في الكتاب. ما علاقة الزرقاوي بداعش؟
1: طبعاً هو المؤسس لتنظيم داعش. الزرقاوي طبعاً يعني قصته عجيبة. هو حتى تاريخه غير متفق عليه. بعض الناس يقولون هو كان شخص يعني. خشن الصل يعني كان كان سيء يعني حتى بحي وكان معروف بالاشياء سيئه داخل في منطقته يعني في الزرقاء بعض الناس يقول لا هو كان من عائله يعني محترمه عاديه كذا وكنشه نشه عاديه وكذا ف تاريخه
0: قبل ما ينتمي للحركه
1: الجهاديه قبل ما يذهب الى افغانستان بال يعني قبل قبل التسعينات ولا وقبل حتى يمكن هو ذهب مرتين الى افغانستان المره الاولى لم ي... لم يعني يكمل الطريق المره الثانيه بعد سجنه بالاردن ذهب هناك واسس او كان مشرف على معسكر للقاعده هناك في حرات او حرات قريب من ايران في تلك المنطقه ومن ثم بعد هزيمه الطالبان في افغانستان بدا ينتقل الى العراق عن طريق ايران يعني اخذ كانت رح هناك رحله انتهى في مطاف الى جبال شمال العراق يعني مناطق الكرديه ايام ايام صدام يعني هو هو دخل العراق قبل الحرب العراقيه وكان هناك خلايا موجوده في في العراق ايام صدام حسين خلايا جهاديه خلايا سلف يعني سلفية جهاديه في تلك في تلك المنطقه، وكانت هناك ايضا مقاومه كرديه اسلاميه ضد ضد الجيش العراقي ايضا في تلك المناطق. فلما بدات هو كان يعني لما دخل العراق كان هو يتوقع انه تكون في حرب على العراق، هو ذهب هناك تقريبا قبل اقل من سنه يعني قبل الحرب. فكان يجهز الخلايا ويجهز البناء يعني ل عمل جهادي هناك في المنطقه، طبعا بعض الناس يقولون كيف شخص مثل هذا دخل الى العراق ليعمل عمل جهادي في بلد معروف انه يا اما اغلبيته الشيعه او كرد او يعني اجزاء يعني المكونات مكونات يا اما كرد غير غير علمانيين بشكل عام أو شيعة أو سنة بعثيين أو علمانيين. فكيف ممكن أنت تدخل بلد مثل هذا وتتوقع أنه تنشئ مجموعة تسيطر بعد عدة بعد عقد أو عقدين أو أقل من عقدين يعني على ثلث العراق؟ فهذا هذا هي حالة أو ظاهرة نحن درسناها على هذا الأساس إنه كيف كيف استطاع يعمل هذا؟ يعمل هذا هذا الشيء طبعا هناك في ظروف كثيره يعني ليس هو عبقري ولكن ظروف ظروف تتعلق بهذه الجماعات المتطرفه وفرصها في وجود في المنطقه في ظل فراغ وفشل سياسي وهكذا يعني ظروف عده عوامل كثيره نشرحها بدقه وبتفصيل في الكتاب يعني مثلا نذكر التعذيب الذي كان في السجون خروج الناس يدخل السجل مثلا مقاوم ضد ضد الامريكان يعني هو سهل دخوله ضد الامريكان لانه كان يرونه احتلال وانه جاء ظلم كذا وكذا وايضا نزاهه تدمير الجيش العراقي وهكذا فدخول دخول المقاومه سهل ما لا تحتاج ان تكون متدين اصلا فلما يمسك بعض الاشخاص ويسجنون ويدخل في هذا التعذيب او ال... او يدخلوا حتى باشخاص يدخلوا ويختلطوا مع اشخاص هم متطرفين ويتكلمون يتكلمون يتكلمون لهم عن الدين والاشياء هاي. فهذا عدم المعرفه بالدين احيانا تكون هي عامل جاذب او عامل مساعد للجهاديين انه عدم المعرفه بالدين انه انت عندك ورقه بيضاء ممكن تتعامل معها وتخبره عن الدين والعقيده والاشياء هاي بطريقه تمكن, تمكن تمكنك من مسك هذا الشخص و يعني مسك عنق
0: صح انتم وصفتم السجون بالكتاب بانها اكثر مكان للتجنيد في داعش، ليش؟ ايش اللي يجعل المؤسسه صممت لحمايه المجتمع واعاده تاهيل جنائي يعني الى اكبر مكان لتجنيد الجماعات؟
1: طبعا هون هذا موضوع يعني, يعني في استفاضة يعني في الكتاب عن الموضوع هذا وطريقة تجنيد الناس في السجون سهلة جدا يعني كما قلت أنا يدخل شخص ممكن أحيانا يكون عنده يكون مجرم أصلا أو يكون غير متدين أو يكون علماني أو يكون كان بعثي دخل السجن وحاول يجد يحاول أن يجد تفسير لوضعه المزري <تصفيق> آه، للاحتلال لمثلا آه، آه، تعاون الاكراد مع الشيعة مثلا خلينا نقول هاي آه، فيحاول يجد تفسيرات دينية لهذه آه، هذه الاشياء فلما يدخل السجن يجد اشخاص عندهم آه كتيبات عندهم اشياء آه، آه، طرق واضحه آه أو خلينا نقول طريقة واضحة لجذب هؤلاء الأشخاص فلما مثلا عاملة عقيدة على سبيل المثال هلأ في الدراسات الإسلامية لما واحد يدرس مثلا خلينا نقول في الأزهر أو في الجامعات في الجامعات الإسلامية في المدينة خليني أقول أو في دمشق أو في مناطق ثانية يدرسوهم أشياء يدرسون مثلا علوم القران، علوم الحديث، يعلمهم الثقة، يعلمهم اشياء كثيره بحيث انه تبني شخصيه هذا الشخص وتجعله متمكن بعده اشخاص لحتى يصل فت... يعني مرحله انه يعطي راي في مساله معينه. يعطي راي على اساس علوم اللغه العربيه، علوم الاشياء كلها لحتى يصل العمل. اما لما يدخل واحد في السجن يدرسوهم العقيده، العقيده في الدراسات التقليديه تدرس مؤخرا يعني عقيده انه مثلا التوحيد، هذه الاشياء المعروفه يعني يدرسون في السجن مباشره انه الشيعي شو رايك في الشيعي؟ ما رايك في الصوفي، ما رايك في المتعاون مع الامريكان، ما كذا كذا، فيعطوهم يبنوا عندهم العقيده بدون اي أساس ديني فالشخص لما يخرج من السجن يخرج عقيدته خلاص متشدد إلى حد كبير جدا بحيث أنه يقول لك أنا, أنا مسلم وهذا هذا المسلم يعني محدد معرف بطريقة معينة والكافر والمرتد هو الشخص اللي يختلف معي فيخرج من السجن يخرج متطرفين بطريقة داعشية
0: آه. عودة للزرقاوي أساس ماضي السؤال بعد بقتل الزرقاوي في 2006 تحدثتم عن انتقال القياده للثنائي ابو بكر المصري وابو عمر البغدادي هل احدثوا اي تغيير في استراتيجيه المنظمه
1: هنا يعني التحول انا برايي وهذا الشيء اتكلم فيه الان كثير لانه له صله بالمرحله الان ان احنا دخلنا فيها مرحله ما بعد ما بعد الخلافه خلينا نقول وهي مرحله نشوء داعش كما نعرفها اليوم هي نشات بال 2006، يعني هي نشات قبل طبعا ولكن نشوئها بالطريقه اللي نعرفها اليوم بطريقه ايديولوجيته استراتيجية هي بال 2006، عندما جلس مثلا بعد بعد مقتل الزرقاوي اتوقع بمايو او بالصيف تقريبا 2006 او قبل قبل مقتل الزرقاوي كان كانت القاعده في العراق او القاعده في بلاد الرافدين كانت حلت نفسها على أساس وشكلت مجلس شورى المجاهدين. فتشكيل مجلس الشور المجاهدين كان طريقة لعرقنة يعني يعملونها عراقية عرقنة القاعدة في العراق بدل ما تكون قيادة غير عراقية إلى قيادة عراقية. فبالبداية قبل أبو بكر أبو عمر البغدادي أو أبو بكر بغدادي بعده كان هناك بغدادي آخر عبد الله رشيد البغدادي أتوقع اسمه كان وهو شخص ما حتى الأمريكان لم يكون يعرفون اسمه أو أو حقيقته هل كان هو فعلا شخص حقيقي أم هو بس طريقة خدعة من القاعده في العراق لتغطي على القائد الحقيقي القائد الحقيقي المهم عبدالله رشيد البغدادي هذا نكتشف ب 2016 أنه هو نفسه أبو علي الأنباري اللي كان خليفه او كان ديبيوتي يعني كان آآ آآ الشخص الثاني نائب الشخص الثاني بعد ابو بكر البغدادي وقتل بمارس اتوقع 2016 على الحدود السوريه العراقيه، هذا الشخص كان موجود من زمان يعني من اوائل من اوائل التنظيم، المهم في بعد مقتل آآ مقتل آآ الزرقاوي وانشاء او قبل انشاء مجلس شورى المجاهدين مقتل الزرقاوي وبعدين انشاء الدوله الاسلاميه دوله العراق الاسلاميه خرج او بذل هذا التصور الجديد او استراتيجيه الجديده مع ابو عمر ابو ونائبه ابو ايوب المصري او وزير حربه ابو وزير ابو ايوب المصري هم اثناء هذا بدا بداوا بتشكيل داعش كما نعرف اليوم
0: جميل انت وصفت بلادن في المقدمه بانه معتدل مقارنه بالزرقاوي ايش معيار الاعتدال هنا
1: لا يعني معتدل خلينا نقول هو معتدل بين متطرفين
0: معتدل بين قوسين أيوة. يعني هو
1: الاعتدال مسأله عويصه كما يقولون خصوصا بالأكاديميين عند الأكاديميين الغربيين أحيانا يعتقدوا مثلا الإسلاميين معتدلين بينما لو ترى أفكارهم وكذا ممكن جزء من أفكارهم متطرفه بعض الأفكار معتدله فأما بالنسبه لأستاذ بلادن كان كان يعني هو متطرف ولكن كان بالنسبة لداعش أو بالنسبة لأبو مصعب الزرقاوي كانوا يختلفوا على بعض الأشياء مثل موقفهم من الشيعة كما نعرف مثلا أبو سام بن لادن كان أمه مثلا من مناطق العلوية في سوريا وعلى الأغلب هي علوية فالعقدة الطائفية وكذا لم تكن بهذا الوضوح وهذه الايديولوجيه أما بالنسبة لأبو مصعب الزرقاوي نشأت خصوصا عقدة الشيعة نشأت في العراق لما وجدوا انه الشيعة بدأوا يتعاونون مع الامريكان وبدات الامور تنحو الى انه او تتجه الى سيطره الشيعيه الكرديه على العراق فحاول انه مثل ما انا بدات بالكلام انه هو بدا يرى ان الامور انه ليس هناك عوامل ايجابيه لبزوغ نجمه في العراق خصوصا انه يعني كما قلنا بعثيين او شيعة او كرد وكذا فحاول يعمل فتنه بين بين هذه وهذه استراتيجيه معروفه انه لكي تقاوم او تنشئ لك وجود انه تضعف عدوك او تعمل مثلا كما يقولون استقطاب في المنطقه يكون الشيعه حزب والسنه حزب حتى اذا كانوا اغلبهم ضدك تجد داخل هؤلاء خصوصا السنه يعني اشخاص ممكن يكون مؤمنين بالفكر الفكر هذا الموجود ف كان اختلاف يعني كبير يعني على المثال ابو محمد المقدسي اللي هو يعتبر استاذ ابو مصعب الزرقاوي هو من المناظرين الجهاديين المعروفين طبعا من الاردن قال في مقابله له انه اسامه بن لادن كان يرفض تدريس كتب ابو محمد المقدسي الاردني داخل معسكرات القاعده السبب هو انه السعوديين على سبيل المثال اللي كانوا في افغانستان كانوا لا لا يطيقون ابو مصعب ابو محمد المقدسي لانه كان يكفر الدوله, الدولة السعوديه فيعتبرون متطرف حتى جهادين في افغانستان يعتبروا الى حد ما او بعض الجهات اللي كانوا كان واعي لفكره انه ابو محمد المقدسي كشخص غير محبوب من قبل السعوديين في في مثلا في القاعده فرفض تدريس كتب ابو, أبو محمد المقدسي هناك ابو مصعب الزرقاوي كان متحمس لهذه الكتب، كان يحاول يدرسها في في معسكر هيرات اللي كان تابع للقاعده في في تلك المنطقه، فكان متاثر كثير باستاذه ابو محمد المقدسي، ومحمد المقدسي معروف بتطرفه حتى ترجع مثلا الى التاريخ ترى انه ابو مصعب الزرقاوي اللي هو يعتبر مؤسس داعش فكريا حتى مش بس كمنظمه كان متاثر بابو مصعب ابو محمد المقدسي وابو مصعب ابو محمد المقدسي كان مقرب حتى باعترافه هو من جماعه الاعتيبة نسيت اسمه الان اللي اللي حاصروا مكه او دخلوا بالحرم جهيمان العتيبه ايوه بالضبط فكان كان هو يعني كان من جماعه جهيمان حسب كلامه يعني هو يقول انا ما كنت منضم لهم ولكن كان عندهم معرفه كثيره فيهم تواصل معهم وكان كان حتى يمكن مسك مره واتهم انه منهم ولكن هو انكر انه هو من جماعه جهمان. فترى احيانا خط مستقيم من جهمان العتيبه لأب محمد المقدسي من محمد المقدسي لابو مصعب الزرقاوي من ابو مصعب الزرقاوي لجماعه داعش اليوم وهناك في لقاء التقاء يعني بعض الفكر الموجود عندهم يعني.
0: أثناء قراءتي الكتاب لفتني المنهجية المستخدمة في تناول مسألة يعني معظم دراسات حول داعش تركز على أصولها الفكرية والأيدولوجية ويتم التشديد على الإسلام بشكل عام أو الوهابية والسلفية والحركات الإسلامية بشكل خاص في حين أنتم في الكتاب اخترتم وضع داعش ضمن سياق احتلال العراق وسياسات كل من الولايات المتحدة وسوريا وإيران في المنطقة ما مبرر هذا الاختيار المنهجي؟ كيف يختلف ويتميز عن الخيار الاخر في التحليل
1: هو يعني عندما تدرس هذه الجماعات تعرف انه هناك ظروف سياسيه واقتصاديه واجتماعيه ودولوجيه حتى يعني الدين يلعب دور ولكن انا برايي الدين يلعب اقل من 30% من تشكيل تكوين شخصيه الجهادي او الداعشة لان هناك في عوامل اخرى كثيره تدفع الى لهذا, لهذا ونحن حاولنا مثلا كما قلت دراسه هذا الموضوع في سياقه انه كيف نشا من السجون كيف يعني انت مثلا لما نشرح بدقه طريقه التعذيب ولا... وطريقه التعامل مع السني اللي يعتقد كان انه هو بعثي او كان من ضمن البعث وكذا، وتعرف انت مثلا بمناطقنا احيانا يكون واحد منضم لحزب البعث بس هو مش مؤمن بحزب البعث. أو يكون مثلاً بالصدفة دخل كذا حتى داعش يعني في بعض الناس اضطروا للدخول يعني هم قلة ولكن اضطروا للدخول هذا ليس التبرير لهم ولكن يعني هناك عوامل كثيرة يجب أن ترى عن طريق في هذا السياق فالكتاب كان محاولة لدراسة هذا الموضوع وبنفس الوقت حتى إذا نتكلم عن موضوع الدين بحد ذاته العوامل الدينيه اللي تدفع شخص الى دخول هذه المناط هذه الجماعات ايضا الجماعات ايضا معقد يعني هو ليست انا مثلا من الذين يقولون انه السلفيه الوهابيه هي ليست كما يقال عنها هي العامل الاساسي لدخول لتكوين جماعه مثل داعش يعني هناك مثلا يعني اي شخص مسلم مثلنا يعني يكون عنده مشكله مع مثلًا الفكر المتشدد اللي لا يسمح مثلًا بالمرعى إلا يعني بالقواعد معينة مثلًا هذه المشكلة هي معزولة عن مشكلة تكوين واحد شخص عنيف يؤمن بقتل وذبح الناس يعني هناك في فرق بين إنه الشخص ليس شخص متشدد وشخص عنيف فالتكوين تكوين فكر باختصار يعني الفكر السلف الجهادي هو عباره عن مزج بين الافكار الافكار السلفيه التقليديه مش بس سلفيه تقليديه ويعني مقبوله من كل الناس الى مزجها مع الاسلام السياسي ولكن المزج هذا يغير بفهم الاسلام السياسي ويغير بفهم السلفيه يعني المفاهيم التي يؤمن فيها السلف الجهادي هو هي ماخوذه من الاسلام السياسي وماخوذه من السلفيه ولكن بطريقتهم يعني في هناك تعديل بالفكر لما يتكلم مثلا عن التوحيد هم فهمهم للتوحيد يختلف عن فهم المدرسه النجديه او السلفيه او الصوفيه لفكر التوحيد خلينا نقول وكذلك فكر فكر الشرك والجاهليه والاشياء هذه هم فكرهم او مفاهيمهم تختلف حتى اذا كانت المفاهيم ككلمات تشارك فيها مع السلفيه والمدرسه التقليديه بشكل عام.
0: في موضوع القاعده في العراق تحدثتم عن كيف انشا الاحتلال الامريكي العراق ارض خصبه للقاعده. كيف يمكن ان نفسر نشوء داعش في سوريا في سياق مختلف وهو سياق الثوره؟
1: ايضا هذا يعني هذا يدل على انه التفسير واحد لا لا ينطبق على كل المناطق. فبالسوريا مثلا طبعا هناك عده عوامل، العامل الاول انه داعش في رمضان 2011 ارسلت سبع اشخاص من العراق، يعني هم كانوا من ضمن داعش وكانوا قيادات في داعش وذهبوا الى سوريا لتشكيل خلايا والاستفاده من الصراع في سوريا مثل ما ابو مصعب الزرقاوي عمل في العراق بال2003 او 2002 حتى قبل قبل الحرب العراق فبداوا ينسجون او يعملون داخل سوريا من 2011 يعني من رمضان 2011 الى انتهت يعني الموضوع انتهى هناك او التمازج بين هذا بين جبهه النصره وداعش بال2013 فلما ذهبوا لسوريا وشكلوا جبهه النصره في رمضان او او ذهبوا يعني الي سوريا في رمضان 2011 وشكلوا جبهه النصره في اواخر 2011 بدايات 2012 او يعني تقريبا ديسمبر 2011 آه أنشأوا هاي الجماعة الخلايا وبدأوا يعملون بطريقة تختلف عن طريقة عمل داعش يعني أقرب أقرب إلى طريقة عمل القاعدة إنه محاولة أن يصوروا نفسهم أن هم جزء من الشعب السوري جزء من الفصائل التي خرجت ضد النظام السوري وأنهم فقط هم جماعة حتى اسمهم بالبداية كانوا جبهة النصرة النصرة لنصرة يعني أهل بلاد الشام من حتى الاسم طويل من من الجهادين اللي, اللي كانوا يعملون اللي كانوا يعملون خارج سوريا فهم يعني كانوا يصرون على موضوع انهم سوريين جاءوا الى سوريا ولكن يعملون هم جزء من الفصائل السوريه الاخرى فكانوا ينكرون انهم جزء من القاعده والامريكان كانوا يصرون انهم جزء من القاعده فحتى مثلا معاذ الخطيب كان بتلك الفتره ينكر ويقول هذول اخواننا وليسوا قاعده وكذا وكذا وكذا، هي 2013 عندما اعلن الامريكان صنفوهم كمنظمه ارهابيه. المهم في تلك الفتره بال 2012 تقريبا اواخر 2012 ادرك ابو بكر البغدادي انه طريقه عمل جبهه النصره تختلف عن طريقه عملهم وانه يجب ان يمزج بين الجماعتين ويشكل دوله الدوله العراقيه الدوله الاسلاميه في العراق في سوريا والعراق يعني العراق سوريا او العراق الشام فتلك الفتره ظهرت ظهر اسم داعش في تقريبا ابريل 2013 اعلن ابو بكر البغدادي بعد فشل مفاوضات إنه يعلنها أبو بكر أبو محمد أبو محمد الجولاني يعلن إنه هو جزء من القاعدة في العراق أو دولة دولة العراق الإسلامية، فلما أصر إنه لا لا هذا موضوع راح يضر في الثورة السورية وكذا ويضر في جماعة أعلنها أبو بكر البغدادي إنه جبهة النصرة هي جزء من دولة العراق الإسلامية وإنه أعلن مزج بين جماعتين وشكلوا الدولة الإسلامية في العراق والشام. فهناك بدأت الخلافات بينهم ولكن جبهة النصرة هي اللي بدأت أو بدأ بنت البنيان لداعش في سوريا وأيضا استفادوا أيضا من في يعني نستضيف نستفيض أيضا بموضوع كيف بنت داعش خلاياها في سوريا، كيف حاولت أن تجذب الناس عن طريق عن طريق العمل ضد بعض الجماعات الفاسده بسوريا وكذا كانوا صوروا حالهم اكثر تنظيما من الجيش الحر واقل فسادا من الجيش الحر فيعني تمسكوا حتى تمكنوا يعني
0: آه. عوده لنشوء داعش في سوريا من الحجج اللي قدمتوها في الكتاب نظام بشار الاسد لعب دور اساسي في سعود التنظيم وش الادله اللي قدمتوها على هذا الزعم؟ الذي قد يبدو البعض يعني مثير للجدل.
1: انه تعاون بين داعش والنظام؟
0: النظام لعب دور اساسي في نشوئها اقصد.
1: اه صحيح. هي فعلا هو موضوع مثير للجدل لانه يعني داعش هي ليست عميلا للنظام السوري. والنظام السوري لا يتعامل معها على هذا الاساس.
0: كيف يتعامل معها؟
1: وانما وانما النظام في 2011 لما بدأ الصراع في سوريا الثورة السورية النظام السوري كان أخطر شيء ضده هو أن تنشأ حركة سلمية أو حركة شعبية تناهض النظام فبدأ يتكلم إنه هاي الثورة هي ثورة طائفية وأن هاي الثوره ثوره متطرفه جهاديه ومن من يلعبون من خلف الستار هم دول المنطقه قطر وتركيا والسعوديه وكذا وكذا والجهاديين وهي محاوله تكرار موضوع الجهادي، فهو لاثبات هذه السرديه يجب ان يحاول ان يقوي او يسمح لا يقوي بشكل مباشر لكن يسمح بتقويه الجهاديين على حساب اي فصيل يظهر بخطاب وطني او معتدل. مثلا بال بمنتصف تقريبا 2011 استخدمت
0: معتدل مره ثانيه بالضبط
1: اخرج ايوه آه بالضبط فاخرج اخرج بعض الاسلاميين المعروفين اصلا انهم هم يعني سجنوا لانهم لا يؤمنون بالسلميه، والنظام يعرفهم وتعامل معهم بسجون صيدنايا وبسجون الاخرى فلما انت تخرج هذا الاشخاص انت تعرف 100% انه هذا الشخص لن يخرج ويقول سلميه سلميه او الشعب السوري واحد، راح يخرج ليحمل السلاح ويقاتل ضد النظام. فهذا مثلا من الاسباب الواضحه، ايضا تعامل النظام مع الجهادين في العراق ايضا كان معروف وموثق قبل قبل، هناك مثلا قضايا في امريكا بمحاكم امريكيه انه النظام السوري كان مسؤول عن مساعده الجهاديين او سماح للجهاديين في في ال... طبعا هو الانظمه هذه لا من ايضا لتتفادى مثلا قضايا يعني قانونيه ضدهم لا يدخلون مباشره مع هذه الجماعات حتى إيران يعني يسمحوا يغضوا النظر ممكن يستخدموا بعض الأشخاص اللي يتعاملوا معهم مع المخابرات السورية مثلا بطريقة غير مباشرة يزودوهم بالأموال يزودوهم بالأشخاص اللي يدخلوا التنظيم ويكونهم يتواصلوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع النظام النظام السوري كان يسمح مثلا بظهور داعش وعملها في بعض المناطق بينما كان يركز القتل والضرب في المناطق اللي اللي فيها معتدلين او فصائل وطنيه. فمثلا كان كان كانت داعش في البدايات 2013 2014 كانت بيوت ضخمه خلينا نقول مثلا بالرقه او بحلب مكتوب عليها دوله الدوله الاسلاميه في العراق والشام ومصبوغه باللون الاسود والابيض ماشي ف كانت واضحة انه هاي مقرات لداعش فالنظام النظام ما كان يضربها بينما كان اي ش... اي مقرات لاتصالات اخرى تضرب فيعني هاي الطريقه انه هي ليست طي... يعني طريقه تعامل عميل مع 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 ش... مع داعم ولكن كانت بطريقه تغاضي طريقه الضربه ال الشخص المعادي يعني النظام داعش سهل تذهب من منطقة لمنطقة وتقاتل الفصائل الأخرى بينما الفصائل الأخرى صعب تتحرك بنفس الطريقة لتقاتل داعش آه.
0: أيضا تحدثت في نقطة أخرى شبيهة بهذه النقطة موضوع احتلال العراق أن البعث في العراق كان جزء من نشوء القاعدة في العراق وبعد الاحتلال وذكرتم في الكتاب أن كثير من قيادات داعش كانوا بعثيين حتى استخدمتم كثيرا في الكتاب وصف بعثي سلفي ومن ضمنهم جيش أو أجهزة صدام العسكرية ماذا يقول لنا هذا الأمر عن دور الأيدولوجية في تفسير مثل هذه الظواهر؟ أقصد ما الذي يحرك هؤلاء الأشخاص الذين ينتقلون من أيديولوجية لأخرى بخفة يعني
1: هو ايضا هذا موضوع مثير للجدل لانه طريقه صياء... طريقه صياء... يعني طريقه فهمه ايضا مبالغ فيها هم ليسوا بعثيين او اصبحوا داع أو اصبحوا جهاديين فقط لاستغلال هذا الجسم هم كثير منهم كانوا اقتنعوا بفكره الجهاد خصوصا بعد بعد الحرب العراقيه وتحولوا من بعثي او من صدامي خلينا نقول يكون ضابط الى الى جهادي، هلا لما يتحول هو لا لا يتخلى عن خبراته وطريقته بالعمل وعقليته خصوصا فهو يعني على فكره الانتقال من فكر فاشي وطني الى فاشي جهادي هو على فكره اسهل من انه انتقال من شخص متدين الى الى جهادي. يعني هذا الشيء وجدته لأن العقليه العقليه وخصوصا يعني خلال سبع سنوات يعني صار عندي قناعه انه انه فعلا هذا يعني ممكن الشخص مثلا
0: حتى مع اختلاف الايديولوجيه يعني من بعثي الى جهادي
1: لانه هي هي المثل عقليه وليست فكريه، المساله عقليه يعني كعقل عقليه وليس كفكر فالشخص الفاش يعني انت داعش اليوم ااا لتفهمها هي هي حركه قوميه ولكن ليست قوميه بمعنى انه وطن وكذا ولكن قوميه انه نحن السنه كقوم او او المسلمين كقوم. فهي هاي القوميه القوميه الطائفيه اللي هي نفس الناشونالزم اللي هي الوطنيه القوميه اللي نشأ فيها اللي نشأ منها وحتى استراتيجيه الجهادين سواء كانت القاعده والداعش اذا تنظر لاستراتيجيتهم فكره التمكين وفكره المغالبه وفكره يعني الافكار الموجوده عنهم خصوصا فكر الافكار المعروفه هي ماخوذه من افكار ماركسيه وماوستيه بالطريقه طريقه العمل وكذا هي ليست طبعا هذا الشيء ليس مستغرب لانه انت لما تعمل عمل ضد دوله معينه وتحاول ان توجد فيها هناك في عوامل تتفق معها استراتيجيات معينه يعني مختلف ولكن طريقه عملهم بالمناطق الريفيه مناطق كذا كذا هي مستمده من من من, من الثورات الماركسيه والماو وكذا حتى يستقوا من هادل من هذا من هذه الاشخاص من هذه الجماعات ومثلا ظهور ال الحرك حركه المقاومه الفلسطينيه واثرها بالجهاديين ايضا يجب ان لا يغض النظر عنها، هناك في تلاقي بين هذه هذه الحركات حتى اذا الشخص العادي يراها انها شيء مستغرب، كيف ممكن يكون واحد قومي ممكن يكون ناصري وفجاه يصير داعشي، اراها اسهل من اسهل وابسط من دخول واحد متدين الى هذه الجماعات.
0: اها <تصفيق> وليش بيكون دخول مدين اصعب مع الجهاديين
1: لانه الجماعه الجهاديه هي تبني فكره على انه في فهم معين وفي سرديه معينه وفي يعني طريقتهم لفهم التاريخ والقصص تختلف عن الانسان العادي يعني في خلافات بين طريقه في المنهجيه في طريقه فهم للتاريخ في طريقتهم لطرح الحلول فمثلا اتذكر قصه شخص دخل انضم لداعش كان يقول انه لما هو كان غير متدين كان يعني غير ما عنده علم بالدين كثير فلما اجوا داعش وقالوا له نحن نحارب الجيش الحر لاسباب الاسباب التاليه من ضمن الاسباب قال من يعني بمعنى الحديث من مات ولم تكن عنده يعني له بيعه فقد مات ميت الجاهليه، فقال لما سمع هذا الحديث هو ما كان قال ما اول مره اسمع الحديث هذا فهو لانه سمعه من شخص داعشي فهمه على طريقه طرحه اللي طرح طرح فتشكلت عنده انه هذا الشخص ممكن يكون على حق لانه لم اسمع بهذه الاحاديث، لم اسمع بكذا كذا. لما تذهب لشخص متدين يقول لك طبيعي انا اعرف هذا الحديث واعرف تفسيره واعرف كيف تعمل معه في واعرف التعامل معه. فهم يذكروا مثلا قصص للجاهل الشخص الجاهل بالدين تسل عليه انه يفهمها مثل ما فهم مثل ما طرحها الجهادي. اما للشخص المتدين العارف يصير صعب يقول لك انا عارفان من القصه هي وناقشك فيها لانه اعرف اعرف ايمتى متى قيلت وفي اي سياق ومن باي
0: سبب صح بالضبط صح, صح. تحدثتم في الكتاب عن انفصال داعش عن القاعده. لماذا انفصلت داعش عن القاعده؟ يعني كيف يتناول الكتاب مساله الخلاف؟
1: الخلاف هو اكثر اكثره عملياتي استراتيجي اكثر ما هو اختلاف ايديولوجي ولكن في اختلافات ايديولوجيه بسيطه يعني لانه هناك احيانا في تقارب بين الاستراتيجيه بين الاستراتيجيه والايديولوجيه ولكن بشكل عام الخلاف هو خلاف يعني الفكر نفسه قريب او قريب من بعضه ولكن هناك حتى داخل داعش هناك متشددين يرون انه خطاب ابو بكر بغدادي غير ملتزم بشكل كامل 100% فلذلك بعض الناس ممكن يصل الى حد تكفير ابو بكر البغدادي ان اصر على بعض الافكار من داخل داعش مثلا في تيارات موجوده داخل داعش وكان كان حتى داعش سجنت بعضهم وقتلتهم بتهمه التشدد او تهمه الغلو الغلو داخل داخل التنظيم فهم طبعا هو غلو يعني مثل ما قلنا معتدل ممكن يكون هو متطرف ولكن معتدل بالنسبه الى اشخاص ثانيه فهم قصة الغولات او الغلو لا تنتهي يعني ممكن واحد يكون اكثر غلوا من الثاني الى الى ما لا فالقاعده وداعش هي مساله يعني هم اختلافهم بالغلو بنسبه الغلو باستراتيجيات اكثر شيء يعني هي مساله استراتيجيه انه كيف ممكن نحقق هدفنا اللي نتفق عليه. هذا هو السؤال، فيقول لك نحن بدنا نبني دولة اسلامية، دولة خلافة وكذا كذا، ولكن هل نبنيها عن طريق فرضها على الناس ام نحاول ان نتمسكن ثم نتمكن؟ هذا هذا الاختلاف، فمثلا داعش بسوريا كانت بالبداية تعمل عمل قريب من عمل القاعدة، وكانت في العراق ايضا في البدايات كانت تعمل عمل القاعدة، ولكن في فترة من الفترات هذه مسألة الحاضنة الشعبية وكسب العقول والقلوب لا تنفع نحن لازم نصر على عمل معين نتشدد في تطبيق تحقيق أهدافنا والعالم راح تتفق معنا لما نكون نسيطر عليهم.
0: وكيف يختلف ايديولوجيا عن القاعدة؟
1: يعني القاعدة مثلاً كما قلت هم يحاولون أن يصوروا نفسهم أن هم جزء من العامة فيقول لك نحن مرجعياتنا هي مرجعيات أهل السنة والجماعة مثلاً فما يقول لك اما داعش يقول لك يعني هم ممكن يدعوا نفس الادعاء ولكن يقول لك حسب فهم معين، القاعده لتثبت انها مثلا طبيعيه حاله طبيعيه داخل المجتمع تعمل تحالفات مع فصائل اخرى ممكن تكون معتدله احيانا تعمل تتكلم خطابها يكون معتدل لحد ما ولكن هم هدفهم وطريقتهم بالطرح يعني قريبه من من كهدفهم النهائي هو قريب من من داعش فلذلك مثلا ترى الاسلام السياسي خلينا نقول مثل الاخوان المسلمين هم طرحهم يقول لك نحن معتدلين ونحن ممكن حركه صوفيه ممكن حركه سلفيه بنفس الوقت يعني نحن جزء من الشعب السني يعني و ولا نطرح افكار متطرفه النسبه تذهب الى اليمين قليلا ترى جماعات مثل احرار الشام تذهب إلى اليمين أكثر ترى القاعدة وتذهب إلى اليمين أكثر تذهب ترى داعش. هي عبارة عن نسبة وتناسب يعني نسبة تناسب في هذه الفكرة. في فطريقة القاعدة هي كما يحصل في اليمن وسوريا ومالي والمناطق هاي أنه يحاولوا يعملوا بطريقة أنه نحن تشابه مع الناس. التجانس الانسجام مع الاخرين لحتى يسيطروا فاذا تذهب مثلا جب... جب...
0: على العكس
1: بالضبط فجبهه النصره مثلا تعمل بطريقه تدرجيه بدات مثلا بادعاء انه هي ليس ليس جزء من القاعده وانما هي جماعه مثل مثل اي جماعه اخرى وحتى اظهروا مثلا فيديوهات يقولوا نحن فكر نفس الفكر السلفي العادي الموجود باي منطقه بالمنطقة العربيه ونحن و... لا, لا نؤمن بكذا ولا نؤمن بكذا ولا نؤمن بكذا بينما القاعده بينما داعش تؤمن ببعض الافكار المتطرفه ال... اللي مع... الافكار ال... ال... الخارجيه وهكذا ف فجبهه النصره مع... مع مع الزمن يعني اذا تلاحظ فكرها هو فكر قريب من فكر داعش بال لما كانت داعش تعمل كقاعده في العراق يعني 2006 وقبل 2006 وليس بعد عندما انتقلت او تحولت الى الى اكثر جماعه اكثر تطرفا من القاعده. فجبهه النصره مثلا بدات كما قلت تصور نفسها عن جزء من الشعب السوري بعدين لما اعلنت اعلن ابو بكر بغدادي انها جزء من القاعده في العراق او دوله دوله العراق الاسلاميه انتقلوا وأعلنوا بيعتهم لأيمن الظواهر هروبا من أبو بكر بغدادي فبدأت تقول أنها قاعدة ولكن ليست بطريقة اللي يفهموها الناس فيقول لك نحن حتى أبو محمد الجلاني رئيس قال نحن بدنا نسفيد من فكرة أن العالم ما تعرفنا يعرفون ثم نقول لهم أنه نحن نحن القاعدة وبعد ذلك بال 2016 2016 2017 انتقلت لمرحله التمكين او القضاء على الفصائل الاخرى التي تناف... تناسبها تنافسها عندما كان كانت لديه الفرصه لعمل عمل هذا فذهبت مثلا قاتلة احرار الشام حتى هي كانت حليف مقرب لجبهه النصره واستفادت منها جبهه النصره كثيرا ولكن في النهايه لما شعرت انه حان الوقت للقضاء على احرار الشام وتمكين جبهه النصره فصيل قوي ووحيد في شمال السوري بدأت تعمل في بهذا
0: الاتجاه <تصفيق> في الفصل الخامس من الكتاب ناقشتم صحوة الأنبار وتحرك العشائر لماذا تحركت العشائر ضد القاعدة في 2007؟ وهل كان هناك أي محاولة لتكوين تشكيلات مماثله في الحمل الأخيرة على داعش؟
1: آه. انا خربت من الثوره 2011 2007 2007 كان مجالس الصحوات اللي انشأوها الامريكان او نشات في ظل دعم امريكي كان كانت كانت رد فعل اول شيء طبعا انه وجدوا انه مصلحتهم العمل مع الامريكان والامريكان دفعوا بهذا الاتجاه ولكن ايضا كانت نوعا ما عفويه في بعض المناطق انه داعش او خلينا نقول دوله او القاعده في بلاد الرافدين في تلك الفتره بدات تعمل على كما كما قلت قبل قليل مثل جبهه النصر القضاء على الفصائل الاخرى وتوحيد الفصائل حسب كلامهم، توحيد الفصائل بالقوه، انه انت يا اما تكون جزء منا يا اما تكون ضدنا، فبداوا بالعمل هذا المتشدد اكثر، فبدات يعني تضيق على بعض الفصائل في العراق فبداوا بعض الفصائل العشائريه والفصائل الاسلاميه والفصائل المقاومه في تلك المنطقه لمقاتله هذه هذه هذا الفصيل، فمثلا بحصيبه بداوا بنينوى بمناطق الانبار تلك المناطق صلاح الدين وكذا بدات تعمل ضد ضد هذه الجماعه واستغلوا الامريكان هذه النزعه وبداوا يعملون معهم يعطوهم اموال ويدفعوهم بهذا الاتجاه. وقضوا بالطريقة يعني كبيرة جدا على وجود القاعدة في العراق تقريبا في 2008 2009 صارت ضعيفة جدا حتى لأنه الأشخاص الفصائل هاي كانت تعمل بشكل مقرب مع أو بشكل قريب مع القاعدة في بلاد الرافدين فكانوا يعرفوهم كان يعرفوا قياداتهم كان يعرفوا أشخاصهم فلما فبد... بدأوا يعملون مع الأمريكان الأمريكان كسبوا هذه القدرة على معرفة الأشخاص وكذا ومع ال... مع القوى العسكرية الأمريكية استطاعوا أن يقضوا على القاعدة في بلاد الرافدين ولكن المشكلة أن هذا الزخم بدأ يضعف لما بدأت عوامل أخرى تلعب دور يعني مثلا المالكي نور المالكي بدأ يعمل ضد هذه الفصائل ويرى فيها خطر هي آه فصائل الصحوه آه مجالس الصحوه والامريكان ايضا ايضا بدأوا يعني بما انه حققوا آه هدفهم بدأوا يعني لا يحبون موضوع انه يضغطوا على الحكومه العراقيه ومع مع وصول اوباما الى الحكم ايضا صار موضوع في شخص تاني شيء ثاني حسب جنرال امريكي كلمني من تقريبا اسبوعين ثلاثه او اكثر قال انه كانت القرار الامريكي من اوباما حرفيا للقيادات العسكريه في العراق قيادات الامريكيه العسكريه في العراق انه اعملوا كتوابع او تابعين للقياده السياسيه العراقيه مثل ما الامريكان الجيش الامريكي يعمل كتابع لل السياسيين بشكل عام، فهو صار صاروا ما يضغطون على بغداد لاتخاذ قرارات ولكن يسمعوا من بغداد ويقووا ويعززوا من من سيطرة او سطو الحكومة العراقية في تلك الفترة، وكان هذا ساعد نور المالكي على اتخاذ بعض القرارات اللي كانت خاطئة جدا.
0: جميل. تحدثتم في الكتاب عن طريقة تعاطي داعش مع العشائر، يعني مقارنة بتعاطي الزرقاوي مع العشائر في العراق. كيف استطاعت داعش احتواء العشائر؟ يعني كيف اختلفوا بطريقه تعاملهم عن تلك التي تبعها الزرقاوي؟ هنا
1: لانه تغيرت الفلسفه تقريبا يعني حتى لو تقرا في وثيقه مهمه جدا كتبتها داعش مهمه بمعنى انه تكشف مثلا استراتيجيتهم في العراق فكان من الكلام اللي اشاروا له في هذه الوثيقه انه عمل الامريكان مع العشائر كان يعني عمل خبيث وذكي يعني بمعنى فقالوا انه هم انه استغلوا العشائر وعملوا مع العشائر وكانت هذا كان هذا اثر في داعش داعش او قاعده في بلاد الرافدين بشكل ضخم كبير يعني بشكل ضخم فاستفادوا او يعني كان درس مرير بالنسبه لتنظيم داعش كمان او كما كانوا يسمى بتلك الفتره دوله دوله العراق الاسلاميه فبدا فلسفته تختلف انه نحن لازم نحيد العشائر في العراق وبنفس الوقت لازم نعتمد على قوتنا وليس على كسب العقول والقلوب يعني نعمل بطريقه انه ل... 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 شو اسمه ل... يعني بطريقه التشدد وايضا وبن... بطريقه التواصل مع الناس واقناعهم انه انه انتم مصلحتكم فقط معنا فلما بدأ نور المالكي بالعمل ضد هذه الفصائل فصائل هاي المجالس الصحوه والامريكان تخلوا عنهم بال 2011 خرجوا كل هذه العوامل ادت انه الناس اللي كانوا يعملوا مع الامريكان او كانوا يعملوا مع فصائل قادتها تعمل مع الامريكان صاروا يتجهوا اتجاه ثاني يا اما يجلسوا في البيت ولا يعملوا خلاص يتركوا الموضوع ويتركوا كل موضوع المقاومه ومنافسة مع الحكومه العراقيه او ينضموا للجهادين باعداد قليله ما كان اعداد كثيره في تلك الفتره. المهم الزخم صار الى العكس يعني خف الزخم اللي كان دمر او قضى على دوله الاسلام العراق دوله العراق الاسلاميه في تلك الفتره. وحسب وثيقه داعش تتكلم انه بنهايه 2009 بدات بدا بدا تيار عكسي انه يتجه الناس للخروج من هذه الفصائل التي عملت مع الامريكان والامريكان خانوهم او لم لم يساعدوهم او الحكومه اللي بعدين بعد ذلك خرجت يعني ضدهم فبدات النهايه يعني كانت انه كل الفصائل هاي ماتت وذهبت يعني اليوم مثلا بعد ما عملت داعش حمله ضد هذه الفصائل والقضاء على بعض قادتها والقضاء على وكذا وبالاضافه الى ما عمله المالكي والامريكان ضد هذه الفصائل خرجت داعش هي الفصيله الوحيد في العراق اللي على قتال قتال الحكومه العراقيه فهذا هذا ساعدها على انه اليوم تعمل في سياق فيه أقل تنافس يعني فيها تنافس أقل يعني ليس هناك مثلاً الجيش الإسلامي والنقشبندي وأنصار الإسلام كل هذه الجماعات اختفت تقريبا وضعفت بشكل كبير فمثلاً وظهر الداعش هي اللاعب الوحيد في تلك المنطقة فإذا واحد متشدد عراقي سني لا يؤمن بالنظام السياسي في بغداد ويعتقد إنه هذا النظام يجب أن يزول فهو ليس لديه إلا يعني إما أن يكون مع داعش أو يرضى أن داعش تقاتل في مجتمعه او في بلدته او كذا. فهنا نشأت يعني داعش بدأت تعمل مع العشائر لأنه التنافس التنافس قل و وايضا بالوثيقه كانت تقول إن داعش هذا التيار اللي نشأ ضدهم وقضى عليهم انتهى الى الأبد، لم قال لن يعود لن تعود هناك ثوره عشائريه ضدنا، لكن الثوره العشائريه نحن ممكن نستغلها ونركبها لتحقيق
0: مآربنا. ممتاز. في الفصل العاشر عددتم في الكتاب خليط من الناس الذين التحقوا بداعش بدوافع شديده التفاوت يعني من المجاهدين المخضرمين الى الانتهازيين اللي راوا في داعش مشروع سياسي وحتى الاكراد والمحاربين الاجانب. كيف استطاعت داعش احتواء كل هذه العناصر؟
1: هو هم يعني كانوا بالبدايه غير واضحين مثل ما انا قلت يعني هم كانوا يتمسكون كانوا يصورون نفسهم ان هم جزء من من الثوره مش الثوره يعني ولكن جزء من الحراك ضد ضد النظام كما يقولون النصيري او النظام العراقي الشيعي في العراق الرافضي كما يقولون هم هم فكان كانت الناس لما لما داعش دخلت الموصل واخذت الموصل وبدات تحتل مناطق في العراق وسوريا كان الامر في البدايه هو امر واقع ان هم سيطروا على تلك المناطق ولما سيطروا على تلك المناطق كان هناك اشخاص يعيشون في تلك المناطق يا اما كان يعمل في البلديه او كان يعمل في النفط او كان يعمل في شرطي او كان يعمل وممكن مش شرط يعني يكون مثلاً شخص كان مسلح ولم لم يقاتل داعش فهم الأشخاص كانت داعش عندها قدرة إنه تكسبهم فقط لانهم هم اللي الان مسيطرين على النفط ومسيطرين على المناطق فالشخص مثلا شخص عادي كان يعمل في النفط يبيع النفط ويكرر النفط بطريقه بدائيه ويروح يذهب للبيع. اليوم من يمتلك حقل النفط ليس واحد مثل من جيش الحر او او شخص محلي ولكن داعش فهو الشخص هذا يقول لك انا ما أنظم لداعش كشخص قاتل وقتل ولكن انا اعمل أكرر يعني اكمل بهذه الطريقه ولذلك بدات عناصر أو يعني أنواع من الناس تدخل داعش واستفادت داعش من هذه الكوادر للسيطره على المناطق وتركيز جهدها القتالي إلى مناطق, مناطق أخرى هذا الموضوع طبعا تغير فيما بعد بعد ما الحملة الأمريكية أو الحملة الدولية بدأت تضرب هذه مثلا حقول النفط والمناطق وبدأت داعش تظهر حقيقتها يعني في الأشهر الأولى كانت تحاول أن تقول أنه نحن جزء منكم نحن جايين نساعدكم وكذا كذا فبعد السابيع الأولى والأشهر الأولى وعت الناس أنه هاي داعش ليست كما كانت تصور لنا ليست هي كانت هي تقتل الناس وتذبح الناس يذهب الشخص مثلا إلى إلى السوق المحلي أذكر كنت أسمع قصص كثيرة من الناس يعني هناك عايشين يعني يذهب مثلا ليشتري طماطم أو خيار أو شيء من السوق فكان يرى مثلا شخص معلق على السور أو على الساحة المحلية رأسه مقطوع وكذا يعني الناس نفسيا يعني تعبوا جدا، فبدأت الناس تخرج، بدأت الناس تبتعد، بدأ الناس تخاف مع صعود الأمنيين أيضاً صار تعامل تنظيم يبدأ يتضح إنه هذا التنظيم ليس كما يدعي هو تنظيم أقرب للبعثية، أقرب للمخابراتية، أقرب للعقليه كطريقة عمل كذا، فصارت الناس تعي. اكثر هذا هذا الشيء، فبدات كل هذه الاصناف الناس اللي دخلوها في البدايه يخرجون من التنظيم، وبقوا في في بعد سنه سنتين من بقي في التنظيم هم المؤمنين في التنظيم، المتشددين اسوء من من دخل التنظيم.
0: اها ختمتم الكتاب بجمله مثيره تقول جيش الرعب سيظل معنا الى الابد. ما الذي بقي من داعش الان بعد اخلاء الرقه والموصل لهم؟ هل تنظر لهذه العباره بشكل مختلف الان اقصد
1: يا yeah. نحن يعني هي العباره ما زالت صحيحه يعني نحن نقول اندفنتلي بطريق انه الى اجل غير مسمى بمعنى انه انه ليس هناك اسباب لزوال هذا التنظيم طبعا التنظيم اليوم خسر مناطق كثيرة ومعظم من المناطق التي كان مسيطر عليها هو موجود حالياً بمناطق محددة صغيرة في العراق والسورية. ولكن الهدف من الموضوع هو إنه هذا التنظيم لن يزول بالقضاء عليه بين الموصل والرقة. هناك عوامل حقيقية نشأ منها أو من في ظلها هذا التنظيم. ولا نذهب إلا بالتعامل مع هذه هذا ال هذه العوامل، اليوم بعد ثلاث سنوات او اربع سنوات الوضع اسوء مما كان عليه، يعني احسن بمعنى انه النظام التنظيم زال، لم يعد يسيطر على مدن وقرى انما قرى صغيره ولكن الوضع السياسي الاجتماعي الاقتصادي في العراق وسوريا هو اسوء ليس احسن الحاله الطائفيه اكثر الوعي بالغبن أو المظلومية الطائفية أكبر الشيعة اليوم الفصائل الشيعية الحشد الشعبي وليس يعني ليس بمعنى الطائفي ولكن هذه الحشود اللي اللي مدعومة من إيران اللي طابعها طابع اسلام سياسي شيعي أو جهادي شيعي اليوم تسيطر على المناطق السنية المناطق السنية المدمرة المهمشة الكذا كذا وكذلك في سوريا الفصائل الكرديه هي اللي تسيطر على الجزء اللي كان مسيطر عليه داعش في تلك المنطقه، فكيف تتوقع ان هذا التنظيم وفكره سيزول؟ هو التنظيم هذا يعني حاليا هناك في حاله مؤقته راح يزول فيها اتوقع الانظمه العربيه والمجتمع الدولي عنده فرصه نافذه للقضاء على هذا التنظيم ولكن لا اعتقد انا مقتنع وما زلت مقتنع انه النظام الدولي الدولي والاقليمي قادر على العمل عمل ما يمكن ما يجب عمله وينبغي عمله للقضاء على هذا التنظيم. اذا رايت مثلا اذا رجعت ل 16 سنه او 17 سنه سابقه لا نذهب الى ابعد من ذلك الـ الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الحرب على الإرهاب وهذه حرب يعني محقة لحد ما ليس باحتلال العراق ولا أفغانستان ولكن إنه, إنه هم هجموا في في بلدهم فحاولوا يقضوا على هذا الموضوع ولكن لم يعرفوا كيف يقضوا على هذا القاعدة فنتيجة هذه الحرب الغير مم المط... 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 التي قامت فيها الامريكان بطريقه خاطئه وارتكبت فيها اخطاء كثيره شكلت مشاكل اكبر ما كانت عليه من 2000 من 16 سنه سابقه و17 سنه سابقه فاليوم القاعده موجوده اكبر ما كانت عليه في 2001.
0: القاعده في سوريا ولا في العراق؟
1: القاعده بشكل عام كحركه يعني موجوده في مالي وموجوده بالصومال موجوده ليبيا موجوده كلها اعدادهم اليوم اكبر ما كانت عليه واكثر خطرا شبكات أكبر وهكذا ما كانت عليه بالإضافة للقاعدة لدينا اليوم داعش داعش لم تكن موجودة في 19 سنة سابقة بالإضافة لتلك الجماعتين هناك جماعات جهادية تؤمن بفكر الجهادي ولكن ليست بخطورة داعش والقاعدة بمعنى أنه تهاجم الغرب وتهاجم الأنظمة العربية ولكن هي خطورتها أنه تبدو طبيعيه للشخص العادي، ففكرهم يصير اسهل انه يقتبسه الشخص العادي او يعني يتبناه الشخص العادي. بالاضافه لكل هؤلاء اليوم ايضا لدينا شيء لم يكن لم يحدث في التاريخ الاسلامي بشكل عام، وهو ونشوء النزعه الجهاديه الشيعيه العابره لل للوطن يعني اوطانهم كانت كانوا يعني مع نشوء الخمينيه وكذا ولكن بعد الربيع العربي بعد بعد الحرب العراقيه نشات نزعه هاي واحد افغاني او باكستاني يسافر من بلده ليذهب يقاتل بحرب يسميها هو جهاديه ينضم الى فصائل هو يسميها مجاهدين وهكذا فهي نزعه جديده اول مره تصير انه فصائل ضخمه تنتقل من بلد لبلد تقاتل تقاتل في تقاتل بمعركه يسموها معركه جهاديه وجهاد وفتاوي جهاديه ومجاهدين هي شيء جديد الان لا يبدو خطر خطره واضح ولكن ممكن كما حدث مع القاعده وداعش ممكن ينتقل ويتحول الى شيء خطير في المستقبل. وطبعا وطبعا نشوء نشوء كل هؤلاء مع بعض يعزز الطرف الثاني، يعني صعود يعني صعود داعش مثلا عزز من وجود الحركات الفصائل الاسلاميه الشيعيه، الفصائل الجهاديه الشيعيه وصعود هذه الفصائل الشيعيه الجهاديه الاسلاميه ايضا يعزز من وجود داعش ويعزز من وجود القاعده وهكذا يعني هي دائره.
0: صحيح صحيح. الكتاب الى الان نشر بالانجليزيه هل في خطط لنشره باللغه العربيه
1: لم نشر باللغه العربيه ولكن ترجم الكتاب الى تقريبا اكثر من 15 لغه لغه اجنبيه يعني غير غير انجليزيه من ضمنها اللغه الفرنسيه، اللغه اتوقع الاسبانيه البراز البرتغاليه يعني الصينيه اللغتين والروسيه والاندونيسيه لغات ليش مو العربي؟ لغات كثيره، لا اعرف والله نحن لانه الناشر طبعا طريقه الترجمه هي نحن لا نترجم الكتاب ولكن ننتظر ناشرين من دول مختلفه يطرحوا موضوع النشر ويحصلوا على الحقوق النشر باللغه او الترجمه عن طريق الناشر في نيويورك فكل هؤلاء مثلا تواصلوا معنا وتواصلوا مع الناشر ونشروا الكتاب بلغات تقريبا 15 17 لغه اجنبيه.
0: اها رائع ايش خطتك المستقبليه؟ هل هناك اي كتب جديده تعمل عليها؟
1: الكتاب اللي اعمل عليه الان هو آه يعني ل- 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 لم ابدا فيه ولكن آه آه بس تخطيط للخطوط آه العريضه لإله وهو آه ان اتفادى موضوع آه الكتابة كتابه كتاب تحليلي آه وانما اتكلم يعني آه يعني المشروع بيسيكلي اتكلم عنه كشخص من سوريا آه اتكلم عن التجربه بطريقه سرديه طبعا هذا الكتاب ممكن يعني الفكره هي انه اذا انت كتب كتاب سردي ممكن الشخص يقراه حتى اذا لم يكن مهتم في الموضوع اللي تطرحه بشكل مختص يعني ممكن شخص غير مختص بسوريا ممكن يقرا هذا الكتاب لانه في في مواضيع او في سرد لمواضيع اكبر من سوريا مواضيع تتعلق باشخاص قابلتهم اشخاص كيف يعني اشرح مثلا موضوع آه موضوع الثوره السوريه، صعود الجهاديين، آه فكر الفكر الاسلامي وهكذا عن طريق آه طريق طريقه سرديه، يعني مثلا آه آه الاشخاص اللي قابلتهم عملت مقابله معهم في كتاب تحليلي انت يجب ان تذكر يا اما اقتباسات منهم يا اما تحليل او وصف آه أو سرد لوصف للحالة يعني تحليل أكثر ما هو يكون شيء وممكن تقتبس الأشخاص بس إذا كان سردي أنت ممكن تتكلم عن مشاعرك لما قابلت هذا الشخص كيف كنت أنت ترى لما طرح هذا الموضوع كيف أنت يعني تتكلم كشخص في هذا الكتاب فهذا الموضوع طرحته على عدة ناشرين وتحمس للموضوع
0: شكرا لك حسن حسن وشكرا على وقتك شرفنا في غين سهلا، شكرا سيدي كان معنا اليوم في بودكاست غين الكاتب حسن حسن في حديث حول كتابه داعش داخل جيش الإرهاب الصادر عام 2015 باللغة الإنجليزية عن دار Fedden Press تقدر تحمل حلقات البودكاست من الآيتونز وتقدر تحصلها في الساوند كلاود أو من خلال متابعتنا على تويتر يهمنا رايكم لتطوير جودة المادة اللي نقدمها فلا تبخلوا علينا فيه سواء بالتعليق على الاي او على بريد الالكتروني ماجد@عوادقش.com واللي تحصلونه في الاسفل كان معكم ماجد دوحان شكرا لكم على الاستماع